2: La Cátedra Fernando Solana surge en 2014 como un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Autónoma de México, con apoyo del Senado de la República, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, el Banco Nacional de México y la Fundación Carlos Slim, para reconocer la labor del Dr. Fernando Solana Morales como académico y diplomático, así como la trayectoria de destacados miembros del Servicio Exterior Mexicano, en activo o en retiro, que se han distinguido de manera sobresaliente en el ejercicio de su profesión. Uno de los objetivos principales de esta cátedra es vincular a los miembros del Servicio Exterior Mexicano con la comunidad universitaria para generar investigaciones relacionadas con la política exterior de nuestro país. Para ello se imparten conferencias magistrales, cursos en distintas modalidades, seminarios, proyectos de investigación, labores de extensión académica y publicaciones dedicadas al estudio de la política exterior y la Agenda Internacional de México. En el marco de la cuarta edición del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, la inauguración y la primera sesión quedó a cargo del maestro Luciano Mendoza, la maestra Rosa Merlín y el embajador de México en retiro, Francisco José Cruz González, el día 23 de agosto en el Auditorio Pablo González Casanova, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde destacaron la importancia del estudio del derecho en la formación de los estudiantes de esta. El tema de la segunda sesión que se realizará en la Facultad de Derecho el 6 de septiembre será Derecho y Democracia en América Latina. Venezuela, Brasil y Nicaragua La tercera sesión se llevará a cabo el 13 de septiembre en nuestra facultad con el tema Migración y nacionalismos en Europa Retos y perspectivas La cuarta sesión será sobre Migración mexicana y centroamericana El trauma de los niños El día 20 de septiembre en la facultad La quinta sesión en la facultad de Derecho abordará el tema de Tribunales internacionales Campo Algodonero El 27 de septiembre La sexta sesión se realizará el día 4 de octubre en la Facultad con el tema Coaliciones de Estados, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Asociación Económica Comercial de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico. En la séptima sesión se hablará sobre la diplomacia en los tiempos de las redes sociales, también en nuestra Facultad el 11 de octubre. En la octava sesión, a realizarse el 18 de octubre en la Facultad de Derecho, se tocará el tema Las Reformas de Enrique Peña Nieto, Análisis sociojurídico. En la novena sesión se analizará el tema Derecho y Participación Política de la Mujer el día 25 de octubre en la Facultad, al igual que la décima sesión del día 7 de noviembre con el tema Principios Constitucionales de Política Exterior. Finalmente, la clausura se realizará en el Auditorio Pablo González Casanova el día 15 de noviembre con la Conferencia Magistral El Desafío de la Corrupción para el Estado de Derecho Mexicano. En estas conferencias se contará con la participación de los embajadores Pedro González Columba Calvo, Miguel Ángel González, Pedro González y Francisco Burgoa y con los académicos el doctor Nayar López, el maestro Damaso Morales, el doctor Cristian Asensio, entre otros Todas las conferencias programadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se realizarán en la Sala Fernando Benítez Mi nombre es Sociel II y es momento de un
1: tiempo de análisis
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Les saluda Jimena Lezama esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la lava 01800-505-2688. También nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba Tiempo análisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la Cátedra Fernando Solana y su cuarta edición del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos. Para ello tenemos en el estudio a dos invitados. Ellos son el embajador Francisco José Cruz González, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, embajador de México en Retiro y titular de la Cátedra Solana en la UNAM. Buenas noches, embajador.
3: Buenas noches, Jimena.
0: Bien, también tenemos a la maestra Rosa Merlín Rodríguez. Ella es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y al Centro de Ciencias de la Comunicación. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas noches. Bien, pues bienvenidos. Les ofrezco que le digamos a nuestro auditorio cómo es que surge la Cátedra Fernando Solana, que es en 2014, y hacerle énfasis en que esta ya es la cuarta edición del seminario. Embajador.
3: Bueno, en lo que se refiere a la Cátedra Solana, sí. eh, proviene precisamente del que fue secretario de Relaciones Exteriores, y además secretario general de la universidad, y una, pues un gran uh, maestro y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, el eh, maestro Fernando Solana Morales. Él instauró la cátedra en eh, combinación con la, con la universidad, con la UNAM y con eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y dos um, fundaciones, la Fundación Slim y la Fundación UNAM. Correcto. Entonces ese es el, el origen de la Cátedra Solana y el eh, objetivo de la cátedra pues es precisamente Dar la oportunidad a los estudiantes, al sector académico, de conocer las, las experiencias de los embajadores de carrera que han tenido oportunidad pues, de comunicar este tipo de experiencias precisamente a los a los estudiantes. Entonces, ese es el motivo principal de la cátedra.
0: Muy enriquecedora
4: esa experiencia. Rosy, eh, bueno, eh, a mí me gustaría platicar un poquito de cómo inició el seminario. Y bueno, eh, comentar que el Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, pues es una actividad académica que se realiza en el marco de la Cátedra Fernando Solana. Correcto. Y eh, iniciamos hace eh, dos años eh, con el objetivo de eh, vincular a los alumnos de relaciones internacionales con los embajadores, porque a partir de una necesidad de... Eh, alumnos de quinto semestre que están interesados en aterrizar la teoría, casos prácticos en materia diplomática, eh, la cátedra nos ofreció un, espra, un espacio y empezamos con el embajador Francisco Holguín, quien eh, lideraba el seminario. Eh, incorporando casos prácticos y con un grupo de alumnos de relaciones internacionales, después se fueron sumando de ciencia política, de administración pública, de sociología y nuestro seminario fue creciendo en este sentido llegamos al cuarto, pues sí al, a la cuarta edición del seminario porque este ha sido un espacio de reflexión de temas coyunturales relacionados con temas de derecho y relaciones internacionales pero eh, además, eh, lo importante es que lo hacemos a través de académicos especializados, eh, aprovechamos este vínculo que tenemos con embajadores en retiro y también hemos invitado a algunos embajadores aún eh, en activo y esto busca complementar temas que se discuten en el aula, en materias jurídicas, eh, con eh, cuestiones ya más prácticas que los embajadores y académicos especializados pueden brindar a los alumnos.
0: Correcto, embajador.
3: Bueno, yo creo que también es muy importante señalar respecto a esta segunda, tercera y cuarta edición de, del seminario es eh, primero que además de la, de, la, de la participación de los embajadores y de los académicos de ciencias políticas y sociales está también la participación de los académicos juristas y esto le da a los eh, a, a los participantes, a los estudiantes, a los interesados en la en, en el seminario, pues una una visión muy clara, porque no es nada más la visión de ciencias políticas Exacto. y sociales, y no es tampoco nada más la visión de derecho. O sea, la visión de derecho pues es muy estricta, muy cuadrada, inclusive desde el punto de vista positivo, y la visión de ciencias políticas y sociales puede ser muy abierta, pero creo que estos do, estas dos visiones se complementan Totalmente. y es excelente para los para los estudiantes. Además de que como decía Rosy, y como he, he comentado yo también, pues se se complementa, se amplía y se enriquece con la experiencia de los embajadores.
0: Totalmente. Rosy,
4: eh, bueno, sí quisiera comentar que actualmente este seminario es coordinado por el embajador Francisco Cruz, titular de la Cátedra Fernando Solana, y también por el maestro Luciano Mendoza, eh, coordinador de extensión universitaria, quien ha aportado muchísimo al seminario, y también la División de estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas tiene un papel importante porque coordina el seminario en el marco de la cátedra en colaboración con el maestro Luciano Mendoza, y eh, sí quisiera mencionar que eh, como resultado de estos dos últimos seminarios sí. eh, vamos a producir eh, dos libros, uno titulado sí. Temas Selectos de Derecho Constitucional que abarcará diferentes temáticas como constitucionalismo y derechos humanos, el marco constitucional de los tratados internacionales en México, derechos de refugio y asilo en el constitucionalismo mexicano, derecho internacional de los derechos humanos, vamos a analizar el caso Rosendo Radilla, eh, entre otros. Y el segundo libro se titula Temas electos de Estado, Sociedad y Derecho y se abordarán diversos tópicos como el Estado contemporáneo, Crisis del Estado-Nación, Estado, violencia y derechos humanos, Estado y laicidad, las relaciones diplomáticas de México y el Vaticano, Estado, seguridad e impartición de justicia eh, y el último, Estado y democracia.
0: Correcto. Estos capítulos de estos libros son producto de las dos ediciones pasadas, ¿cierto?
4: Exactamente, donde Correcto. participarán eh, académicos, embajadores y los especialistas que nos acompañaron.
0: ¿Ellos son los que como tal van a participar en la redacción del libro o es, participaron en él?
4: Sí, eh, ahorita ya eh, los especialistas, los embajadores están trabajando en ello y es producto de la reflexión, de la investigación que se llevó a cabo en el seminario.
0: Qué interesante. ¿Y cómo ha sido la participación de los jóvenes, de los estudiantes? ¿Qué reacción han tenido ante este acercamiento que tienen con decir algo el mundo real, no? Lo, lo, a lo que muchos de ellos aspiran?
4: Pues yo creo que el embajador es quien nos puede comentar porque lo aprecian muchísimo y eh, pues creo que el acercamiento con el embajador les da eh, pues mucha posibilidad de aterrizar algunas dudas, sobre todo alumnos de relaciones internacionales o, o de derecho o de ciencia política que están interesados en la diplomacia. Claro. Este El embajador ha sido como una pieza fundamental porque les gusta que se aterricen las cuestiones teóricas que de repente en el aula como profesores no alcanzamos a aterrizar, a cuestiones muy prácticas.
0: Embajador.
3: Bueno, sobre todo aquí lo lo muy interesante, eh, Rossi ha señalado los aspectos de, sobre todo hablando de los libros, los aspectos teóricos de todos estos eh, estos seminarios, pero como se, como se señaló ya en la cápsula informativa, yo sí quisiera hacer énfasis en los aspectos de la realidad, como Correcto. puede ser la problemática, de la izquierda en América Latina, lo que está sucediendo ahora en, en Nicaragua en Venezuela, lo que va a suceder en, en Brasil donde como sabemos pues eh, Lula es el candidato más popular pero al mismo tiempo es el que está inhabilitado legalmente Exacto. y por el contrario tiene ahí una la posibilidad y el riesgo de que haya una, un candidato que triunfe, que sea totalmente un, un militarista de derecho radical entonces, si sí es importante, esto puse el, el, el ejemplo de América Latina, pero hay muchos otros ejemplos, es importante que los estudiantes ven los aspectos teóricos, pero ven también los aspectos de la realidad a través de nuestra experiencia de embajadores. Y ha sido este la, la reacción de los, de los estudiantes, de los muchachos, pues ha sido muy positiva, muy favorable, porque están muy entusiasmados participan con, eh, con preguntas, como les hemos dicho siempre, no hay preguntas tontas, puede haber respuestas tontas, pero no hay preguntas tontas, y entonces sí ha sido este, pues un romper el hielo desde el, desde el principio, yo en lo personal pues estoy muy, eh, muy contento, muy entusiasmado, muy satisfecho y si me permiten la expresión, muy realizado por este trabajo.
0: Qué bueno, pues yo yo supongo que es una realización mutua, porque tanto, como como dice Rosy, es una experiencia enriquecedora, muy enriquecedora para los estudiantes, y a la vez ustedes también pues se nutren de escuchar la, las ideas que ellos trabajan en el aula, digamos, frescas, ¿no? Claro.
4: Sí, claro. Sí. Yo creo que eh, esto nos ha llevado como a ir rompiendo un poco paradigmas en el sentido de eh, que la teoría, ¿No? Ya se puede aterrizar justo en el seminario y eh, le damos un sentido a los temas un tanto distinto porque eh, como los invitados traen diferentes perspectivas, como bien dijo el embajador, si, van, si bien van académicos de nuestra facultad, también invitamos otro tipo de académicos. Eh, del CIDE, del Colegio de México de la Panamericana de la Ibero y eso Mariano, enriquece claro. pero además tratamos de eh, además de seleccionar los temas de poner cuestiones muy prácticas y coyunturales que son de interés para los alumnos entonces eso pues viene a romper un poco todas estas cuestión, eh, cuestiones teóricas que de repente pues no se puedan agotar
0: completamente
4: en las aulas
0: totalmente, embajador
3: bueno, pues efectivamente la, la, la experiencia ha sido ha sido muy grata. Además eh, sabemos que hay una, un interés, inclusive, de fuera de la universidad, de personas que no están vinculadas estrictamente a la universidad y que tienen mucho interés de participar en el en el seminario porque se ha se ha difundido y repito los eh, los estudiantes pues están eh, verdaderamente fascinados. En esta última sesión, la primera de, 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 la, de la cuarta sesión, pues fue maravilloso porque hubo una, un intercambio de puntos de vista, de opiniones, este, inclusive de expresión de plena confianza de los estudiantes con nosotros. Por otro lado, volviendo a los, eh, a la, a los embajadores, que digamos que es, la parte, es mi comercial, por así decirlo, sí. Bueno, pues hemos llevado embajadores que ha, que han tenido experiencia, por ejemplo, un embajador que ha tenido experiencia en, en Puerto Rico y que habla de Puerto Rico como el estado fallido, otros embajadores que han tenido experiencia en eh, problemas muy graves respecto a, la, a los migrantes, respecto al narcotráfico, pero problemas que ellos han tenido que resolver, que ellos han tenido que enfrentar en la realidad, no nada más en la teoría. En, en la teoría. En, en la teoría. Eh, Embajadores que han uh, hablado también de la problemática de, de Europa, de la problemática del, del laicismo, de la laicidad. Ya comentabas tú la cuestión del Vaticano, también la cuestión Exacto. de Cataluña. Entonces, eh, verdaderamente, pues es, eh, es una experiencia muy interesante y creo que muy enriquecedora, muy interesante y muy grata para los
0: estudiantes. También lo creo. Rosy.
4: Eh, pues yo lo que quisiera eh, comentar es que justamente en la primera sesión algo que retomábamos eh, y que es fundamental, sobre todo para esta cuarta edición, es que tenemos que repensar la diplomacia, pero para comprender la sociedad global contemporánea con otros lentes, con ojos críticos, porque es vital para las ciencias sociales, Exacto. para el derecho… Y obviamente para nuestra disciplina eh, de relaciones internacionales Porque necesitamos encontrar pues referentes renovados Necesitamos reinterpretar esta sociedad contemporánea Y el papel de la diplomacia y quienes la ejercen Porque es muy enriquecedor eh, poder obtener todas estas experiencias de los embajadores En una sociedad que cada vez se ha vuelto más compleja, más dinámica Que está en crisis y que sin duda pues esto representa un gran reto para académicos y para investigadores.
0: Exacto. Hablabas de esta primera sesión, de la cuarta edición. De la cuarta, sí. ¿De, qué, ¿De qué va a ir? ¿Con qué arrancan?
4: Pues bueno, nuestra, nuestra segunda sesión va a ser un cine debate muy interesante... Eh, y el, la película se llama Negación, tenemos a dos invitados de la Universidad Panamericana y justo mañana vamos a debatir es. eh, este tema que me parece muy pertinente porque pues eh, el, el trama tiene que ver, eh, pues es una película británica basada en hechos reales, que nos presenta el, un drama judicial de la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt, quien eh, ella produce un libro que se llama La negación del holocausto y va a denunciar a una serie de historiadores que niegan que sucedió el holocausto pero vamos a ir analizando un poco el juicio pero también las implicaciones que tiene negar el holocausto porque aquí habría que hacernos diferentes preguntas a, 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 más allá de lo jurídico también eh, entrelazarlo un poco con las ciencias sociales no es decir este Realmente podemos hablar de una negación eh, de, de estos hechos, por ejemplo, el holocausto. No, sí. no sé, el embajador mañana le toca co eh, comentar la película. No quisiéramos como adelantarnos un poco, sí, sí, no. pero creemos que eh, justo en esta época donde el término libertad de expresión es usado con mucha... La exida. Sí, y con la mucha exida, frecuencia, bien. pues creo que de repente también a veces es prostituido como la palabra democracia y amor. ¿No? Sin embargo, la película Negación pues pone sobre la mesa pues esta cuestión primordial de la libertad de expresión, pero también debatir el holocausto con una aproximación diferente.
0: Totalmente. Embajador.
3: Claro, efectivamente, así es cierto. Y no hacemos más que hacer alusión a algo que ha venido sucediendo a veces en, en, en el mundo y que es muy muy inconveniente, muy dramático como es el hecho de que hay eh, no solamente intelectuales sino también políticos sobre todo del lado de, de, de musulmanes que niegan el holocausto y pues eso no tiene, no tiene verdaderamente una, una justificación porque el hecho de que existe el holocausto no quiere decir que neguemos por otra parte también los sufrimientos de, la, de, lo, de los musulmanes no es cuestión de confrontar una, una tragedia con la otra, entonces eso es muy importante. Yo quisiera también aprovechar para eh, comentar que ha sido sumamente satisfactorio, sumamente grato para mí el eh, trabajar con Rossi y el trabajar con eh, el maestro Luciano Mendoza. Eh, Luciano Mendoza es pues, una gente que tiene una enorme experiencia como organizador, como eh, creador de de, de, de esquemas y que además es un, eh, un sociólogo con eh, muy buenas este muy buenos planteamientos entonces ha sido para mí muy muy interesante y muy enriquecedor y por lo que se refiere a Rosy, pues eh, tengo aquí una, una eh, colaboradora o somos colaboradores mutuos colaboradora joven inteligente preparadísima entusiasta que verdaderamente hace muy, muy grata la la, la experiencia.
0: Somos un, un buen eso. equipo. Y ese equipo se le transmite al, a todos los los asistentes a esta edición, a esta cuarta edición del seminario, que me sorprende que digan que es abierto, que no nada más pueden ir eh, estudiantes exclusivamente de la facultad, sino que pueden ir de cualquier público que esté interesado, tenga conocimiento o no, puede asistir, por ejemplo, mañana a este Cine Debate. Por sí, supuesto, sí, por ¿sí? supuesto.
3: E, incluso en, en, la, en el programa pasado, no sé si recuerdan ustedes, estábamos conversando... Y hubo llamadas telefónicas de personas que no está que no están vinculadas a la universidad, precisamente interesados y preguntando por el por el seminario. Claro. Yo entiendo que todas estas personas pues eh, tienen eh, tienen abiertas las puertas, como debe ser la universidad, la universidad es por esencia una, una entidad, una atmósfera abierta para los estudiantes y para los de fuera.
0: Exacto, Rosy. Sí, yo creo que
4: eh, esto que comenta el embajador es importante porque eh, pues el seminario en efecto es gratuito y es abierto a todas las personas interesadas en estos temas y justo porque el objetivo del seminario es pues analizar diversas temáticas coyunturales, pero también repensar lo que decía la diplomacia, ¿no? con una renovada conceptualización y entendimiento de que eh, la estructura internacional y el escenario internacional pues están eh, manifestando profundas fragmentaciones, profundos cambios y ya no podemos ver a las relaciones internacionales solamente como conflictos entre estados claro. o eh, solamente discutir como estos grandes conflictos del mundo donde solo son disputas territoriales, es decir... Eh, Actualmente, pues ya enfrentamos una serie de problemáticas que deben ser abordadas, que deben ser cuestionadas, ¿no? Eh, lo decíamos la, la primera sesión, las fronteras cada vez son más porosas, cada vez la división de lo público y lo privado, pues es menos perceptible, la seguridad estatal ya es invadida por una serie de agentes, ¿no? Que, que la atraviesan desde grupos criminales hasta eh, cuestiones, por ejemplo, de internet, y los problemas, pues, ya no son solo territoriales, sino transfronterizos y transnacionales que el Estado ya no puede controlar. Y por eso, por ejemplo, tendremos alguna sesión de eh, la diplomacia en tiempo de redes sociales. ¿Qué impacto, por ejemplo, tiene esto? Por eso estamos repensando y reconceptualizando a la diplomacia y a quienes la ejercen.
0: Exacto. Embajador, ¿quería agregar algo?
3: Bueno, no, simplemente ahora que estaba releyendo... El programa, y ya ustedes lo han dicho, pero hablando de la actualidad, actualísima del seminario, bueno, pues uno uno de los temas, eh, ya, lo, ya lo hemos comentado, es lo de la coalición de estados, y se hablaba aquí de los BRICS, del TPP, de la Alianza del Pacífico, y también, pues ni más ni menos, que del Telecán, que ya claro. no sabemos si va a ser Telecán o va que a ser TLC. Estamos,
0: exacto, a la espera. Pero es que, a ver cómo le vamos a llamar no pero
3: que tenemos eh, yo tengo la esperanza de que de que será seguirá siendo Telecan
0: correcto bien amigos pues yo les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la lada 01 800 505 05 26 88 también nos pueden escribir vía Twitter en @tiempoanálisis los invito a que vayamos a la cápsula de políticas informa y regresamos a tiempo de análisis
2: A continuación les informamos de algunos de los eventos que se realizarán del 30 de agosto al 5 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El jueves 30 de agosto, en el Auditorio Pablo González Casanova, se llevarán a cabo las Mesas Redondas, 100 años de la Doctrina Carranza, su génesis, vigencia y proyección internacional, a partir de las 9 horas. También en el Auditorio Ricardo Flores Magón contaremos con la conferencia Balance de las Elecciones 2018, de 1 a 3 de la tarde. La tercera feria del libro latinoamericano y caribeño también se realizará ese día en el lobby del Auditorio Ricardo Flores Magón de 9 a 20 horas. El viernes 31 de agosto acude al Coloquio Facetas Mediáticas de la Participación Política en México en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de 11 a 14 horas. Y si tienes ganas de ver una película te invitamos al Cine Club Filmelatero en la Sala Fernando Benítez de 13 a 15 horas con las proyecciones de Tempestad y Mirar Morir. El lunes 3 de septiembre te invitamos al Foro Gobiernos Progresistas y Movimientos Sociales en México y América Latina, que se llevará a cabo en el Auditorio Pablo González Casanova desde las 10 de la mañana. El martes 4 asiste a las actividades de la Política Exterior en México, Mesa Redonda, Pautas de la Política Exterior del Presidente Electo AMLO, en el Auditorio Pablo González Casanova, de 9 a 11 horas. El miércoles 5, en el Auditorio Pablo González Casanova, se realizará el primer encuentro de Internacionalistas Universitarios a partir de las 8 de la mañana Si la música es lo tuyo te invitamos al ensayo de la Orquesta del Instituto de la Juventud en el Auditorio Ricardo Flores Magón de 15 a 19 horas. Estos son solo algunos de los eventos que se realizarán Puedes checar el calendario completo en nuestra página en www.politicas.unam.mx La entrada es libre en todos los eventos, foros y conciertos. Se despide de ustedes o si el segundo. Continúes escuchando Tiempo de Análisis.
0: Bien, amigos, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos hablando sobre la Cátedra Fernando Solana y su cuarta edición del Seminario Jurídico en Temas Contemporáneos. Hablamos con el embajador Francisco José Cruz y la maestra Rosa Merlin Rodríguez que participan y elaboran este este esta cuarta edición del seminario. Bien, Esbozamos algunos temas de las sesiones posteriores, mañana ya tienen su segunda sesión, que es un cine debate, y de qué hay que contarle al público de qué van las siguientes sesiones.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, también habíamos comentado hace un momento la sesión dedicada a América Latina, con la problemática de Nicaragua, de Venezuela, de Brasil, y de una serie de, de, de cambios en, en, en la en la estructura de, de América Latina porque ahora pues hay todavía un fortalecimiento de la, de la derecha con uh, las elecciones en Colombia exacto y, entonces eso, eso cambia un poco la, la estructura y muy importante y muy preocupante lo que va, como decía yo hace un momento lo que va a suceder con Brasil otra cuestión eh, también sumamente interesante y luego le dejo la palabra a Rosy pero sí. otra otra cuestión otra de muy interesante es esto que ponemos aquí de migración y nacionalismo en Europa que es otra de las de las bombas de tiempo que, que están precisamente con por un lado con la, la irrupción imparable de los eh, de los inmigrantes y refugiados que vienen de, de África que vienen de de los problemas del Medio Oriente frente a una reacción muy mezquina y muy torpe de gobiernos europeos y también de la sociedad civil europea, entonces sí. ahí tenemos un, un enfrentamiento terrible que hay que resolverlo, como yo le comentaba a alguna persona, a algún europeo de estos eh, mezquinos y temerosos digo bueno, además o al margen de que la, el deber de, de los europeos como el deber nuestro también hablando de los, de los migrantes centroamericanos. centroamericanos pero aparte de que el deber de los europeos en tanto que depositarios como se dicen de los valores cristianos es un deber de solidaridad y de caridad hacia los semejantes olvídense de eso olvídense de eso ni siquiera ese es el problema el problema es que son imparables entonces no hay alternativa Exacto. y si no hay alternativa pues hay que buscar una fórmula de, eh, de resguardar y de organizar la, la, la migración y los refugiados por un lado efectivamente por con una cuestión de, de, de control y de seguridad pero por otro lado como una cuestión de darles verdaderamente todo lo que oportunidad todo lo que necesitan y de integrarlos eso es muy importante entonces ese es un una de las sesiones que van a que van a venir con uh, repito con los nacionalismos terribles, con la situación de eh, pues Lo, de, también
0: los, los los intentos separatistas, ¿no? que claro, hay que claro. viven dentro de la misma Europa.
3: No, y, los, y los planteamientos de, de líderes y de políticos que verdaderamente indignan como puede ser Orbán, el eh, húngaro o como puede ser Salvini el de el, el de Italia. Entonces ahí tenemos un tema ...súper interesante y súper
4: dramático. Sí, eh, pues aquí en esta sesión... ...que va a ser la cuarta... ...Migración Nacionalismo eh, en Europa... ...Retos y Perspectivas... ...nos va a acompañar el maestro Damaso Morales... ...quien es coordinador del Centro de Estudios Europeos... ...y el doctor Luis Huacuja eh, Cebedo... Eh, ...quien es un especialista en temas europeos... ...y aquí lo que justamente queremos rescatar... ...es un poco eh, que el concepto de nacionalismo pues se ha vuelto un constructo eh, político y actualmente en la Unión Europea podemos ver cómo este resurgimiento del nacionalismo pues se inserta uno en una crisis del sistema eh, democrático liberal y por otra pues sí. también en una crisis del sistema supranacional que cada vez va mermando la capacidad de decisiones del Estado pero también de los ciudadanos y esto eh, da como un producto eh, que se genere un buen argumento para el surgimiento de nacionalismos y para legitimar el, el discurso de la pobreza, del desempleo, de la inmigración, de los movimientos sociales, porque eh, en este contexto la participación de los ciudadanos en la política pues, constituye uno de los ejes centrales de la democracia y ya las fórmulas tradicionales pues, están en descrédito. Y como esto ya no funciona, porque hay una crisis de valores, de liderazgo, de sistemas eh, de partidos políticos, pues tenemos a una sociedad que está enojada y este desencanto social, pues provoca diversas alternativas, como el surgimiento de nuevos movimientos sociales o nuevos partidos políticos. Entonces, justo est en esta sesión vamos a analizar eh, parte de este como nuevo paradigma o rompimiento.
0: Sí, ¿cuánto dura cada sesión? Dos horas. dos horas. Dos horas que supongo les quedan cortas.
3: Incluyendo preguntas y respuestas.
0: Ok. O sea, ya y dentro de esas es dos hora horas... 40. Y 20 minutos de preguntas sí. y respuestas.
3: Que no son 20 minutos. Después se extiende, se extiende sí, claro. y no hay ningún problema ni por parte de nosotros ni por parte de los estudiantes, por lo que hemos podido ver.
0: Justamente nos habla Carlos Granados de la colonia Doctores y nos pregunta tres cosas. Ya inició la cátedra, ¿dónde puede inscribirse y si la transmiten por internet?
4: Bueno, sí. eh,
0: la cátedra,
4: eh, eh, ¿cómo decirlo? Más bien, el seminario está inserto sí. en la cátedra y el seminario inició el jueves pasado, 23 de agosto. Todavía puede okay. eh, registrarse. Eh,
0: ¿En dónde puede registrarse?
4: Puede registrarse en la página de la cátedra, hay una pestaña que dice Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, va a encontrar un link para su registro y automáticamente está registrado, puede eh, asistir con 80% y tendrá una constancia al finalizar el seminario.
0: Ah, bien, entonces ahí está para Carlos Granados, ya inició la cátedra, mañana es la segunda sesión Gracias. con el Cine Debate, ¿A qué, es la, ¿a qué hora es el Cine Debate? Son todos los jueves de 1 a 3 de la tarde. Correcto. Y puede buscar, como tal en Google, la Cátedra Fernando Solana. De ahí se va a la página y de ahí busca la pestaña del seminario para que lo lleve a la inscripción. Exacto.
4: Efectivamente.
0: Correcto. ¿La transmiten por internet, la Cátedra?
4: Desafortunadamente no, no hemos eh, llegado a, a ese punto con la transmisión del seminario. Esperemos hacerlo pronto porque hay muchas personas interesadas que por cuestiones de trabajo, de escuela, no pueden asistir, asistir. al seminario. Eh, y eh, si nos han pedido transmisión Esperemos lograrlo próximamente
0: Bien, pues ahí están las respuestas Para nuestro Radio Escucha Seguimos con los temas de la cátedra Del seminario, perdón Yo me estoy confundiendo
3: Bueno, así como habíamos hablado De los nacionalismos De los migrantes y de los refugiados En Europa, también Ya lo adelanté, pues es un problema De América Latina Y es un problema concretamente de, no nada más de Estados Unidos, de México y de Centroamérica porque nosotros mexicanos tenemos todo el derecho de exigir de Estados Unidos un trato humano y la posibilidad de que se integren nuestros compatriotas que llegan allá como refugiados o migrantes pero nosotros tenemos el absoluto compromiso también de solidaridad y de apoyo a los centroamericanos que llegan a que llegan a México, Exacto. muchos de los cuales pues son menores no acompañados, es un compromiso pues verdaderamente de que si queremos que nos traten como nos tratan en Estados Unidos tenemos que tratar así a nuestros hermanos centroamericanos, entonces también pues es un eh, un tema más que interesante de la de la cátedra de,
0: Sí, sobre del seminario. todo. Perdón que lo interrumpa en el marco de de lo que se ha visto con Donald Trump, lo que se le ha señalado en este trato a los menores, ah. ¿no? A los menores migrantes, cómo lo separa, cómo pues sí, todo este trato que muchos han calificado de inhumano es incluso de infamia. De infame, exacto. Entonces, el poner el énfasis en la reflexión que hagamos los propios mexicanos hacia que también somos eh, tránsito para migrantes pues es más que pertinente.
3: Claro que sí, bueno, ya hay ya hay, pues eh, acercamientos muy importantes de parte del gobierno mexicano y también del presidente electo mm. con, uh, con los centroamericanos y eso pues nos da muchas muchas esperanzas de que vamos a eh, ir resolviendo este problema que es un problema de conciencia y un problema de organización.
0: Exacto. Rosy.
4: Eh, pues bueno, tendremos también eh, otra sesión que me parece muy interesante donde vamos a analizar a los tribunales internacionales y aquí se va a abordar un caso específico eh, que es el de Campo Algodonero. Tendremos a la licenciada Irma Pérez Gil, quien es una extraordinaria especialista en temas jurídicos, en temas de derecho internacional y derechos humanos y quien trabajó en la amnistía internacional y aportará muchísimo. Y en esta sesión además de eh, tener eh, la presencia de, de Irma También contaremos con la presencia del secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas Francisco Ibarra eh, Palafox Y creo que esta sentencia es importante porque así se ha denominado al caso Campo Algodonero Y es un precedente pues paradigmático en el desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos eh, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina una situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género. Y pues aquí vamos a analizar y estudiar eh, la relevancia de esta sentencia desde la perspectiva jurídica y social, ya que en los argumentos que da eh, la Corte Interamericana, pues se determina que el Estado mexicano debe entender es, qué es lo que debe entender por violencia de género, sus causas, sus características, las consecuencias y las medidas que debe adoptar para evitar y castigarla. Entonces, yo creo que es un caso importante, paradigmático y que eh, es de urgencia en el estudio de violencia de género.
0: Totalmente. Sí, Embajador.
3: Bueno, bueno, en este tema, además, vamos a complementar con una un planteamiento, una exposición de los principales tribunales internacionales, que son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de, de Derechos de Humanos y la Corte Penal Internacional, que por cierto ha tenido este pues enormes problemas con los con los sátrapas africanos, porque pues eh, los, los ha juzgado, los ha perseguido a veces sin, sin éxito, o sea que eso es este muy importante. Por otro lado, como ya lo habíamos eh, adelantado y comentado, pues el famoso tema de las coaliciones de Estado. Hablamos del, del Telecano, del TLC, pero también aquí es interesante señalar a los BRICS, que es este, este grupo de estados, de gobiernos muy, eh, pues muy significativos, desde este, eh, Brasil, Rusia, eh, la India... China y, y Sudáfrica, que reaparecen después de haber eh, estado como perdidos en el espacio, pero que ahora reaparecen y que es eh, importante como eh, tomarlos en cuenta como coalición de estados y quizá preguntarse, porque hay hay eh, especialistas y hay personas que se preguntan por qué México no forma parte de los BRICS o qué el hecho de que México forme parte de otras coaliciones y de otros grupos de estados, le, no le permite eh, participar en los BRICS, o no es interesante participar en los BRICS. Entonces ahí tenemos un, un tema más que interesante y más que polémico, porque México pues eh, participa en el, el Telecán Exacto. y también el, en la Asociación del Pacífico.
0: Exacto. Sí, como dice, pertinente preguntar por qué simplemente geográficamente, si estamos eh, cerca de Brasil, por qué no participar también en, en, en el BRICS, ¿no? O en los BRICS. Rosy.
4: Eh, bueno, eh, a mí sí me gustaría comentar que para finalizar el seminario, pues vamos a hacerlo con broche de oro, porque vamos a tener como invitados eh, a dos especialistas ...de la Universidad de Ottawa, Canadá... ...van a venir desde, okay. desde Canadá... ...y estoy muy emocionada por eso... Eh, ...porque nos van a presentar justamente... Eh, ...un estudio comparativo... ...de el desafío de la corrupción... Eh, ...para el Estado eh, de Derecho Mexicano... ...siendo un comparativo México-Canadá... ...y pues creo que eh, es importante... ...justamente en este contexto eh, que vivimos... Se, la, la conferencia va a ser en inglés eh, Y tendremos una serie de actividades paralelas a esta clausura Con la investigadora eh, de Canadá Y también con eh, el maestrante que está haciendo su, su, su maestría en la Universidad de Ottawa Que es, es Gerardo Mexican. Centeno García, que es mexicano Y quien ha desarrollado un trabajo de investigación intenso en la Universidad de Ottawa
0: En este mismo tema, comparando el tema de corrupción Claro caso, ¡Qué interesante! Sí. Esa, esa va a ser la sesión final, el broche de oro. Sí. Esa sesión, ¿qué día va a ser?
3: 15 de noviembre.
0: El 15 de noviembre. Ok, amigos, pues entonces les estamos hablando de que septiembre, octubre, noviembre están invitados todos los jueves a esta cuarta edición del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos. Aquí nos han esbozado algunos, algunos de los temas que, que no nada más, digamos, se localizan en América Latina, o no están determinados ni siquiera solamente hablando del Telecán, o solamente hablando de una situación que afecte a México, sino que hablamos de Europa, hablamos de, de, de América Latina, hablamos de eh, temas de migración que competen a, a todo el mundo, entonces... Está bastante interesante y lo más importante que reitero es que es abierto, no nada más es para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o para los que pertenecen a la UNAM, sino que es una invitación a todo aquel que esté interesado en alguno de estos temas que acaban de mencionar, ¿correcto? Así es. Bien, pues yo les invito a que nos vuelvan a decir, por favor, la información del... Del, de la página de internet, que nos digan los temas más, los aspectos más técnicos, que era cuando, ¿qué vías qué días exactamente es la, el seminario?
4: Eh, bueno, eh, nuestras sesiones son todos los jueves de 1 eh, no, pues. a 3 de la tarde. Eh, en la página de la Cátedra Fernando Solana, en la pestaña Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, van a encontrar el programa y van a encontrar también el lugar donde se va a realizar. Eh, cabe mencionar que algunas sesiones las vamos a tener en la Facultad de Derecho, algunas en la Facultad de Ciencias Políticas, y también vamos a estar vinculados con el Centro de Estudios Europeos, con el coordinador que es el maestro Damaso Morales. Por ejemplo, la sesión de Derecho y Democracia en América Latina, Venezuela, Brasil y Nicaragua, pues ahí vamos a, a realizarla en la Facultad de Derecho con la embajadora... Columba Calvo, quien es experta en estos temas. Además, eh, conoce muchísimo, es un encanto la embajadora, y también vamos a tener al doctor Nayar López Castellanos, quien es coordinador eh, del Centro de Estudios en América Latina, en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, eh, en la página van a encontrar el programa con eh, las fechas y eh, el lugar donde se llevará a cabo.
0: Las sedes. Todas Así. las sedes ya están ahorita en, en la página. En el programa. Sí, 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 sí. ya está. Sí. Correcto. Bien, entonces es eh, puntualizarle al auditorio que por el momento todavía no se transmite vía internet, pero pueden asistir, la invitación está abierta, a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la sede que indique el programa. Así, Así es. Correcto. Entonces, los jueves de 1 a 3. jueves de 1 a 3. Jueves de 1 a 3, de aquí al 15 de noviembre. Mañana es el Cine Debate con la película... Negación. 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 Bien, pues ya yéndonos hacia el bloque final, ¿qué le dirían a todo nuestro público para que se interese en ir o potenciar este interés que pueda tener en asistir al seminario? Embajador. Bueno,
3: pues que yo creo que es muy atractivo el poder escuchar, pero al mismo tiempo también participar con... Uh, expertos académicos yo, yo hago esta esta insistencia por un lado con académicos de primera línea porque hemos buscado que sean verdaderamente expertos, verdaderamente extraordinarios y con expertos en, en la realidad vamos a llamarles así, que son los, los embajadores algunos embajadores, por ejemplo la embajadora Columba Calvo que va a participar en la, en la, tem en la temática de América Latina ella ha tenido experiencias eh, sumamente eh, dramáticas, como cuando fue la invasión de esta, que, es, que hizo Estados Unidos a Panamá ya hace muchos años, sí. y ella estaba a cargo de la embajada mexicana en Panamá y tuvo que resolver todos los problemas de los asilados y de, y de apoyo, etcétera Entonces, insisto, por un lado, académicos de primera línea. Además, hemos buscado y hemos obtenido que sean académicos con capacidad de comunicación
0: eso es muy, eso importante. Es muy importante eso es muy importante
3: y, y por otra parte diplomáticos pues con mucha experiencia y también hasta ahora nos ha tocado diplomáticos con capacidad de comunicar y también algo muy importante que que decía Rossi pues eh, diplomáticos que no sean pretenciosos
0: también interesante porque claro. sí exacto todo el público que va va dispuesto a escuchar claro. algo que sea lo más cercano digo que sin que quieran ser tendenciosos no sí
3: pero también eh, tener la, por, la oportunidad de platicar con el profesor
0: eso es muy al enriquecedor.
3: de sentirse en confianza
4: exacto sí cabe mencionar que la no dinámica sé. pues sí del seminario eh, no es la dinámica clásica donde va el invitado y eh, se avienta 30 minutos hablando solo. No es así. Ah, okay. Nuestra dinámica eh, obedece a una discusión crítica de los temas. Es decir, nosotros ya tenemos como muy bien delimitados cuáles son los ejes temáticos que se van a analizar en las sesiones y a partir de preguntas guía se va discutiendo con los invitados y reflexionando hasta aterrizar el tema y posteriormente ya los eh, asistentes pues pueden eh, también integrarse en la discusión. Sí, entonces, preguntan,
3: comentan, claro no nada más preguntan, comentan.
4: Comentan, entonces esto enriquece bastante eh, las sesiones porque sí, eh, los eh, nuestros invitados pues aterrizan, reflexionan, debaten. A, a veces tenemos invitados que pues no coinciden, ¿no? Es decir, que tienen eh, posturas entre
0: diferentes. ellos tienen posturas que no divergentes, divergentes encontrados, exactamente sí, encontrados. Claro
4: sí, sí. Y esto enriquece porque de eso se trata, ¿no? De mirar la realidad eh, social y jurídica con otros lentes. Y que los alumnos, pues, puedan crear sus propias eh, perspectivas y sacar sus propias conclusiones.
0: Algún, justo en esto, de las conclusiones de los alumnos, que eso ha de ser también bastante enriquecedor para los que van a exponerles a ellos, ¿cuál ha sido alguna de las conclusiones que usted recuerda, embajador?
3: ¿De los De, los, de los alumnos,
0: sí. ¿O de los asistentes al, al uh -huh. seminario?
3: Bueno, pues... Eh una de las conclusiones es decir efectivamente bueno nosotros teníamos una visión de América Latina muy uh, superficial muy este a veces de, de, de película rosa y resulta que no ¿verdad? resulta que ahora con el, con el seminario pues nos damos cuenta de cuál es la, el drama verdadero de la, la hablábamos por ejemplo de la, de la izquierda las posibilidades de la derecha también platicando decir, con, con los temas estos de la de la migración bueno eh, han, han aprendido se han eh, ilustrado y han llegado a sacar conclusiones respecto a lo que a lo que sucede en, en, en Europa, pero también eh, problemas eh, gravísimos que les que les ha interesado mucho y que inclusive pues han drama de los eh, del grupo este musulmán en eh, Bir Birmania, los Rohingyas, y toda la, to toda la persecución que, que han sufrido. Entonces, pues eso es muy interesante.
4: Rosy, sí, yo creo que eh, lo, lo que yo he podido detectar con los chicos, con los alumnos, porque incluso antes de iniciar el seminario, los chicos te están preguntando, y además adoran al embajador Francisco Cruz, les encanta, porque el embajador Francisco Cruz además de que sabe muchísimo y aterriza ¿no? las cuestiones teóricas a cuestiones muy sencillas, tiene la facilidad de generar confianza ¿sí? y empatía con los alumnos, entonces pues los alumnos se acercan y eso ayuda eh, muchísimo. Al principio como que está el paradigma de, ay, es que es el señor embajador y eh, no, no, no me quiero acercar, pero eh, el embajador ha dado confianza y entonces lo, los alumnos se van acercando. Y yo creo que esto ayuda muchísimo también a romper ese paradigma ¿no? claro. de la diplomacia, del embajador. Y esto ha generado que justamente se miren pues estos temas ¿no? eh, con unos lentes eh, diferentes, con lentes críticos. Y además es un desafío para los estudiosos de las ciencias sociales y también del derecho mirar eh, con otra perspectiva, estas múltiples problemáticas. ¿Por qué? Porque el seminario realmente sí busca ser un espacio de reflexión, de análisis, pero también un espacio como de laboratorio para que los alumnos pues, puedan ahí pues, preguntar eh, y este, puedan generar además eh, más preguntas eh, y puedan también justamente retomar nuevos temas porque de repente nos encasillamos solo a temas como muy tradicionales o muy clásicos de las relaciones internacionales o del derecho y se dan cuenta que hay un mundo de temas que no están Exacto. siendo explorados o que el análisis de repente se queda muy vago, muy limitado y esto creo que genera también interés para proyectos de tesis y creo que, eh, por ejemplo, ahí el embajador que tiene a sus asesorados pues se va recuperando todo este material y toda esta reflexión. Embajador. Sí,
3: efectivamente, pues por ejemplo, un, el caso de un, de uno de los chicos que asesoro, bueno, pues este, este chico uh -huh. ha eh, aprendido mucho, ha, ha ampliado sus horizontes después de, 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 de estar en, en el seminario y de participar en el seminario. Precisamente es un chico que está trabajando el tema de la Alianza del Pacífico.
0: Justo le voy a preguntar el sí, tema.
3: Sí, sí, de la Alianza del Pacífico. Otra cuestión también pues muy, muy interesante es que con este diálogo y con esta participación de los embajadores... ...pues no pocos muchachos que estaban dudando respecto a su salida profesional... ...pues ahora piensan muy seriamente que su salida profesional puede ser el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, pues, qué bueno que tengamos una una beta de estudiantes que, que puedan este concursar para el Servicio Exterior Mexicano. Eso, pues, a mí me, me satisface muchísimo.
0: Claro, que estén interesados. Y no han de ser menos, han de ser al contrario. Considero que muchos de los eh, estudiantes o de los asistentes a este foro, e incluso me atrevería a decir estudiantes de Relaciones Internacionales, están interesados en, en el servicio exterior mexicano.
4: Y yo creo que no solo de relaciones exteriores, de perdón, de relaciones, ¿De relaciones internacionales? internacionales, sino de ciencia política, sí, claro, la claro. administración pública, eso, es, o sea, está generando que las demás eh, licenciaturas puedan tener interés y asomarse en estos temas y decir, ah, pues puedo ser diplomático de carrera como el embajador Francisco Cruz.
3: Sí, pero, este, hay muchos estudiantes y que, bueno, es muy legítimo que Piensan, pues en una carrera de carácter académico o en una carrera sí. quizá en un, en un organismo internacional o en una carrera inclusive, pues hay gente que en la empresa privada como en, eh, en cuestiones de las direcciones de relaciones internacionales o de relaciones comerciales de la empresa privada. Todo eso me parece excelente, pero con este seminario y eso digamos este que ha sido así como el éxito de nuestra propaganda, sí. es que sí siento que ha despertado el interés, no nada más de los que tenían interés, sino de todavía más eh, personas en el servicio exterior mexicano.
0: Claro, en un, en un trabajo que, si me permite decirlo, quizá para muchos de los asistentes que no estén tan empapados en los temas internacionales, igual y ni siquiera lo tenían en la mira, ¿no? El trabajo sí. puntual como tal que hace el, el embajador estando viviendo los problemas en el, en donde le toque, ¿no? en el país en donde se encuentra en ese momento, pues no va, no va, no, no sabe cuál va a ser el contexto que le va a tocar y las situaciones que va a tener que enfrentar. Entonces escucharlos ha de ser bastante enriquecedor.
3: Claro, porque además eh, tuvimos también la oportunidad en la pasada sesión de hablar de experiencias personales de un embajador
0: Muy interesante ¿Qué pasaba eso.
3: ¿Qué pasaba cuando sucedió este conato de golpe de estado en Argentina? ¿Cómo reaccionaste tu embajador? ¿O qué pasaba cuando había que, ne que negociar un eh, acuerdo entre los países en vía de desarrollo y los países desarrollados en materia de inversiones extranjeras o en materia de transferencia de tecnología? ¿Cuál fue la reacción que se... ¿Qué se pudo hacer? ¿O qué sucedió cuando <ríe> tenías que, este, que a dar presencia a México en un, en un país europeo, cuando lo los países europeos en, en aquellas épocas? Estoy hablando de la primera este, mitad, la primera decena del año 2000, cuando estaban entusiasmados nada más con la Unión Europea y entonces era necesario, este, pues, eh, tomar una serie de medidas y una serie de estrategias muy hábiles para que países como, eh, gobiernos como México fueran eh, atendidos y escuchados en esos países. En fin. Muy interesante todo.
0: Bien, amigos, pues yo los invito nuevamente a que acudan a estas sesiones del seminario en su cuarta edición, Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, en el marco de la Cátedra Fernando Solana, como les repetimos, podemos pueden buscarlo en internet y ahí vendrán encontrarán toda la información en la página de la Cátedra Fernando Solana, toda la información del seminario y las sedes. Es, se imparte todos los jueves de 1 a 3 en las facultades de Derecho o Ciencias Políticas y Sociales. Yo les agradezco que hayan estado aquí en cabina, al embajador y a la maestra Rosy, Muchas gracias.
3: Pues somos nosotros los que agradecemos esta hospitalidad.
0: Y esperamos que a nuestro público le haya sido de interés y que, como no, así como el Radio Escucha que nos llamó, ustedes también estén, estén interesados en acudir a estas sesiones del seminario. Bien amigos, pues yo les agradezco por sintonizarnos. Les repito que nos pueden seguir vía Twitter. Le extiendo una felicitación a nuestro conductor Elías Lozada, que hoy es su cumpleaños y les recuerdo que estuvo en cabina Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Luciano Mendoza en la Coordinación de Producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en la Producción Jessica Martínez Barrios, en la Producción de Cápsulas y Montaje Osiel II, en continuidad Tania Nicanor, se despide de ustedes Jimena Lezama, muy buenas noches Esto fue Tiempo de Análisis, Tiempo de análisis.